0: Hallo, am Telefon begrüße ich Gregor Mayer aus Budapest.
1: Schönen guten Tag.
0: Bei der Parlamentswahl in Ungarn jede fünfte wählte die rechtsradikale jobik partei Bei der Europawahl am 26. Mai laut Prognosen wird in Ungarn mit einem Rechtsruck gerechnet. Wie sieht die Stimmungslage wenige Tage vor der EU-Wahl 2019
1: aus? Na ja, der Rechtsruck der hat ja schon lange stattgefunden. Und äh, wir haben ja nicht nur die als rechtsradikal bezeichnete und bekannte Jobbik, die in den letzten Jahren ja eigentlich mehr versucht hat, in die Mitte zu rücken, sondern wir haben eine Regierungspartei, die Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orban, die eigentlich auch eine Ultrarechtspartei ist, auch wenn sie noch formal verbündet ist mit äh, konservativen, gemäßigten äh, Parteien äh, wie, wie der ÖVP oder der CDU. Aber Viktor Orbans äh, Fidesz-Partei ist... Sehr, sehr weit rechts in der Ideologie, aber auch in Daten und, äh, und Programmen. Ja, die Stimmung ist äh, schwer zu sagen. Also, es ist eine, ist jetzt nicht eine große Begeisterung für die Europawahl, die ist aber auch anderswo nicht so besonders stark. Äh, es dominiert ja sowieso nur das, äh, nur die Regierungsformation, äh, nur die Regierungspartei, nur die hat Mittel, nur die hat, äh, äh, hat die, Plakatflächen, die Werbeflächen, das Geld. Äh, die Opposition ist in Ungarn inzwischen äh, sehr dezimiert. Sie hat äh, wenig Mittel. Äh, sie ist auch äh, nicht immer besonders einig. Und äh, wie gesagt, äh, die Regierung bestimmt die Themen. Und äh, das ist wieder Ausländer, obwohl es keine Ausländer in Ungarn gibt. Das ist äh, Migration, obwohl es keine Migration in Ungarn gibt. Es ist ein, der übliche Hasswahlkampf, den äh, Viktor Orban hier seit Jahren schon treibt.
0: Und welche anderen Themen dominieren in dieser EU-Wahlkampagne?
1: Ja, es gibt keine anderen Themen, weil die anderen, die vielleicht andere Themen positionieren möchten, einfach keine Mittel dafür haben. Ja? Es gibt keine Medien, es gibt keine. Äh, äh, selbst die Plakatflächen gehören inzwischen nur mehr noch Firmen, die von der Regierung kontrolliert werden. Und äh, es gibt natürlich ein paar so garantierte Sendeminuten, wo, äh, wo die im Staatsfernsehen die Oppositionsparteien äh, dann frei darüber verfügen dürfen. Naja, die versuchen zu thematisieren, wenn sie halt damit äh, irgendwo Gehör finden, Europa eben, den Europagedanken, dass Ungarn eben nicht aus Europa herausfallen soll, so wie das Viktor Orban vorantreibt. Äh, sie thematisieren die die die, die Medien, nicht nicht mehr existierende Medienfreiheit Existieren die Unfairness von Wahlen, ja, wie auch diese Europawahl mit unfairen Mitteln äh, äh, ausgetragen wird, weil eben äh, keine, keine Waffen- und Chancengleichheit mehr besteht.
0: Ja, aber es gibt diese Klara Dobrev, äh, das neue Gesicht im ungarischen äh, EU-Wahlkampf. Äh, sie möchte ein, ein normales, lebenswertes Ungarn und möchte das Orban-Regime ablösen. Inwieweit kann sich die Opposition damit eine stabile Wählerbasis sichern? Kann das überhaupt? Schwierig.
1: Ja, das ist sehr, sehr schwierig. Clara Dobrev ist tatsächlich äh, auf den ersten Anblick ein neues Gesicht. Auf den zweiten nicht wirklich. Sie ist die Ehefrau von Ferenc Durcan, äh, der eine Mitte-Links-Partei anführt, die Demokratische Koalition, der allerdings selbst Ministerpräsident war in einer Zeit, wo es sehr turbulent zuging, wo er auch eigentlich gescheitert ist und äh, der eben als äh, Persönlichkeit bis heute umstritten ist. Und eher äh, polarisierend wirkt. Aber klar, also es gibt äh, eben diese diese Oppositionspartei, es gibt die Sozialistische Partei als Oppositionspartei. Auch die Jopik zählt ja als Oppositionspartei und verhält sich inzwischen auch so. Ja, äh, Es ist halt sehr schwierig bei den ungarischen äh, Verhältnissen und, und Wahlsystem äh, sozusagen äh, eine, äh, eine so dominante Regierungsmacht wie die Fidesz äh, auch nur zu gefährden, ja. Jetzt ist bei der Europawahl noch hinzugekommen, da haben sich die Oppositionsparteien nicht darauf verständigen können, äh, geeint, äh, also einheitlich anzutreten. Das heißt, weil es ja eher eine reine Listenwahl ist, das heißt, es kommt jeder, der über fünf Prozent bekommt, kann dann Sitze bekommen. Und, äh, jetzt treten halt die Oppositionsparteien wieder jede für sich an. In der Wählerschaft hat man aber eher den Eindruck, dass die Wählerschaft äh, endlich ein geeintes Auftreten gegen das Orban-Regime haben möchte. Und das wird es vielleicht dann geben äh, bei den Kommunalwahlen im Herbst, wo dann doch einige größere Städte und Budapest, wenn die Opposition das geschickt macht und sich mit einheitlichen, mit 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 äh, Kandidaten, die sie einheitlich nominiert und aufstellt, äh, wenn sich das durchsetzt, dann können vielleicht einige Städte und Budapest von der Opposition gewonnen werden. Aber da bis dahin ist noch ein weiter Weg. Jetzt in der Europawahl haben wir noch das alte Bild, viele kleine Oppositionsparteien. Also wie gesagt, viele Hasen sind in diesem Fall nicht des Jägers tot. Ja.
0: ja, aber Orban sucht auch Unterstützung bei Salvini, Strache oder versucht auch mit Kaczynski zusammenzukommen aus Polen. Mit Salvini plant er einen Pakt für ein neues Europa. Mit Strache ist er zumindest in den strategischen Fragen wie der Sicherheits- oder Migrationspolitik dieselbe Meinung Orban ist auch davon überzeugt, dass die EU-Wahl 2019 Europa verändern würde. Wie gefährlich kann so ein Bündnis für die Europa werden? Was halten Sie davon von so einem Bündnis mit den anderen äh, ziemlich radikalen äh, Parteien?
1: Ja, es ist ja sehr logisch, denn äh, wie ich schon sagte, ist Fidesz selbstrechtsradikal geworden ist Orban ein Protagonist eines, eines, eines rechten Radikalismus, eines fremdenfeindlichen, äh, äh, absolutistischen, äh, ultrarechten äh, Selbstverständnisses. Und äh, insofern ist es ja logisch, dass er die Nähe zu Salvini und zu Strache sucht, äh, hat ja mit denen inhaltlicher überhaupt keine äh, Auffassungsunterschiede. Ja. Und äh, wie gefährlich das werden kann, das wird sich noch weisen, äh, wenn wir den bisherigen Umfragen äh, äh, Glauben schenken dürfen, dann sieht es ja so aus, dass dieser Rechtsblock äh, in Wirklichkeit äh, keine bestimmende Kraft werden kann. Es kann eine starke Kraft werden, aber keine, die äh, sozusagen gegen, äh, gegen die gegen die anderen Mitteparteien, die vielfältigen Mitteparteien des neuen Europäischen Parlaments etwas ausrichten wird können. Ich glaube aber auch, dass Orban auch eine andere Strategie verfolgt. Ihm ist ja eigentlich das Europaparlament eher eher etwas, was er nicht mag. Also er sagt immer, die, die, das ist nicht legitim oder sind so also indirekt gewählt, was weiß ich. Und er mag auch die Kommission nicht, sondern er setzt halt auf dieses Gremium, wo die Staats- und Regierungschefs, drin sitzen. Das ist der Rat, der Europäische Rat. Und äh, wie wir wissen, dieses Gremium letztlich entscheidet am meisten in der EU nach wie vor. Ja? Das heißt, da muss immer ein Konsens herrschen nach Möglichkeit. Einige Sachen gehen auch mit Mehrheitsentscheid oder qualifizierten Mehrheitsentscheid. Aber dieses Gremium, da kann man jetzt noch so sehr schimpfen über die angebliche Bürokratie der Kommission oder über den Regulierungs, angeblichen Regulierungswahn der Kommission. Die wirklichen Beschlüsse fallen im Europäischen Rat, wo die Staats- und Regierungschefs drinnen sitzen. In dem ist jetzt Orban vorerst mit seiner Ding-Sache relativ isoliert. Sie, äh, sieht man von den Polen ab. Aber wenn er, wenn es dazu kommt, dass Salvini nach der Europawahl in Italien vorgezogene Wahlen vom Zaun bricht, und seine Umfragewerte sind sehr gut, ja, und er könnte dann Ministerpräsident werden anstelle des jetzigen, äh, Cinque Stelle, fünf im dann hätte dann würde er im Europäischen Rat sitzen. Und dann hätte der Orban mit Salvini natürlich dann schon einen Partner eines größeren und reicheren Landes mit auch mehr Stimmpotenzial auf seiner Seite. Und das wäre zwar noch immer nicht etwas, was Europa verändert, aber was Europa blockieren kann. Ja? Also die Gefahr besteht dann, dass die diese Leute, Rechtspopulisten, die sozusagen Regierungen stellen in ihren Ländern und dann im Europäischen Rat mit ihren Regierungs- und Staatschefs vertreten sind, sozusagen Sachen blockieren können und dann wird es halt schwierig.
0: Orban hetzt die Bevölkerung gegen die EU auf, gegen Brüssel, gegen Juncker. Inwieweit ist, es, ist der Ungarn-Austritt aus der EU ein Thema? Ist das ein Thema überhaupt?
1: Naja, es ist kein Thema in Wirklichkeit, weil die Stimmung in der Bevölkerung ist trotz allem, und das ist ja erstaunlich, äh, äh, absolut äh, pro-europäisch. Also das ist, äh, da ist auch eine gewisse, wie man so schön sagt, kognitive Dissonanz, weil die Ungarn sagen, wir sind pro-europäisch, wir sind Europäer. Gleichzeitig äh, mehr als die Hälfte von denen unterstützt, oder ungefähr die Hälfte, unterstützt diesen äh, Regierungschef mit seinem, äh, mit, mit seinem Rechtsaußenkurs, ja. Also das ist eine gewisse Schizophrenie, aber Tatsache ist, und das weiß auch Orban, deswegen ist ihm zum Beispiel der Ausschluss aus der Europäischen Volkspartei, dem Bündnis der konservativen, gemäßigten Parteien, auch nicht so, so wirklich eine Freude, ja, weil manche Ungarn glauben jetzt, das ist gleich der Ausschluss aus der EU, aber das stimmt ja nicht, nicht, das ist nur das Parteienbündnis. Aber Tatsache ist, wie gesagt, die EU ist nach wie vor populär. Es hat natürlich damit zu tun, mit mit der Möglichkeit als als ungarischer EU-Bürger frei äh, im EU-Ausland arbeiten zu können, in einem reicheren Teil. Das hat auch damit zu tun, und das Orban äh, ist ja auch ein Profiteur der EU-Mitgliedschaft über die äh, vielen Förderungen, die äh, materiellen Förderungen, die die ärmeren EU-Länder so auch Ungarn bekommen, für Infrastrukturprojekte, die aber auf höchst korrupte Weise in Ungarn und auch anderen Ländern dieser Art abgewickelt werden. Aber in Ungarn ist die Korruption sehr genau organisiert und zentralisiert und wir haben jetzt inzwischen eine, eine, eine Gruppe von Oligarchen, die von Orban abhängig sind, die durch die EU-Förderungen sozusagen überhaupt erst entstanden sind. Also wie gesagt, insofern, solange es Geld gibt aus der EU und solange gewisse Vorzüge da erhalten bleiben, äh, denkt Orban nicht, dass er einen austritt. Aber was er haben will, ist, dass ihm niemand reinreden kann. Er will alle Vorzüge der EU haben, aber keine Verpflichtungen. Er will nicht, dass man ihn zur Rechenschaft ziehen kann, dass man auf gemeinschaftlicher Basis, wie das ja manchmal geschieht, Sachen einfordert, ja, dass man äh, sagt, man darf nicht korrupt sein, ja, das, ist ja, das sind ja europäische Gesetze auch, die das Wettbewerbsgesetze und so weiter, die das äh, verbieten eigentlich und äh, das will er eben nicht, also einen Gesamtaustritt natürlich nicht, aber er will sich halt die Rosinen suchen.
0: Wie schaut die Kooperation äh, innerhalb von der Visegrad-Staaten aus?
1: Ja, das ist also, der Schein, ja. Das ist also, das ist ein Shame, ja. Ja. in Wirklichkeit haben diese länder sehr wohl ihr ihr eigenleben und äh, klar die achse warschau budapest hat einen hat einen hat einen starken bestandteil ist meisten äh, überschneidung aber auch keine totale weil zum beispiel der orban ist, ist gut mit dem mit dem Kreml ist äh, Bussi, franz und putin während in polen wer, wer auch immer in polen re regiert hat eine sehr dezidierte äh, sehr dezidierte distanz zu moskau ja und äh, also da zum Beispiel ist auch zwischen äh, Budapest und Warschau zumindest in dieser Frage keine Harmonie. Äh, Tschechien und Slowakei ticken da schon anders. Ja, also Slowakei ist das einzige dieser Länder, das schon vor vielen Jahren, schon vor zehn Jahren den Euro eingeführt hat. Äh, das hat äh, eine ganz andere, ergibt dann eine ganz andere Interessenlage. Die sitzen mit in Ecofin, Rat der Finanzminister und auch wenn dort schlechte Regierungen da sind, die müssen sich an bestimmte Dinge sehr wohl halten und äh, sogar der inzwischen abgesetzte oder zurückgetretene Ministerpräsident Fitzer, aber auch seine Nachfolger, sagen, im Zweifelsfall sind wir eher für die europäische Integration. Ja, Das ist also gegen die Ideologie von Orban und Kaczynski. Und in Tschechien ist es noch komplexer, meiner Meinung nach, weil äh, da hat man jetzt zwar diesen Regierungschef, äh, der auch so klingt irgendwie, aber der will eigentlich auch nur mit seiner Korruption in Ruhe gelassen werden und äh, und in Tschechien gibt es halt immer eine eine Grundstimmung, das ist ein altes äh, husitisches Land, ja, die die haben halt äh, immer wieder so die die Befürchtung, dass ihnen von draußen reingeredet wird. Also auch in der Gesellschaft gibt es diese Befürchtung. Insofern haben dann äh, Politikkonzepte, die so sich ein bisschen auf auf Souveränismus und so weiter beziehen, äh, immer einen guten Anklang, äh, gehen aber nie in die destruktive Richtung, äh, wie das eben äh, der Orban macht.
0: Dankeschön.